0: Llegó el momento. Oh, 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 oh. Veramos por el consumidor! Doctor Shopper, Doctor Shopper. Ah. Saludos a todos, bienvenidos a edición más de tu programa, de mi programa, de tu programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 31 de enero del año 2024. Y este programa se transmite a través de la Cadena del Consumidor y la Cadena del Consumidor la integran las siguientes estaciones. El 6:10 a.m. Patillas Guayama Calley. El 94.3 FM Patillas Arroyo Maunao y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal doctorchopper.pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com. y también me puedes encontrar en la plataforma eh, digital Spotify, bajo doctorchopper.com. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles, 31 de enero del año 2024, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, Usted visita nuestra página doctorchopper.com. Allí usted se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico usted la va a copiar y usted me va a enviar un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos ningún problema con hacerlo Hoy hemos preparado para usted un programa que sé que le va a ser de gran utilidad eh, y que tiene que ver 100% enfocado con el dinero, con el billete, con su, con su bolsillo. También quiero eh, invitarlos que antes que termine el programa de hoy, vamos a sacar a pasear al enterrador. Y usted tiene que escuchar a quién vamos a enterrar hoy. En la, al final, antes de culminar el programa de hoy, de hoy porque hoy es un día que en mi caso personal no puedo olvidar, ¿ok? Eh, vamos a, sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar el programa de hoy, si el control así lo desea, de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Yo quiero comenzar el programa de hoy con una noticia, con una información eh, que cuando yo la vi, yo dije, pero ven acá. O sea, aquí la gente, hay entidades que asumen que la gente no tiene capacidad de analizar. Usted sabe que el pasado viernes, y lo reseñamos en el programa del lunes, de que Luma le estaba enviando unas cartas a sobre 1,400 consumidores por el costo de un estudio para poder instalar placas solares en su casa. Y allá salió, como dije en aquel entonces, el representante Johnny Méndez y Víctor Pared buscando pauta. Y ya usted sabe lo que yo dije al respecto. Si no, vaya a Facebook y busque el programa del lunes. Pues esta gente de, de Luma, y en mi opinión, se cree que en Puerto Rico los pollos maman. <coughs> dice, presidente de Luma, dice que no se le cobrará 300 dólares a personas que instalaron placas solares en el 2020. A pesar de la denuncia ciudadana y de dos representantes. Dice que la información es falsa. Dice Juan Saca, Melo, perdón, Saca, presidente principal ejecutivo de Luma. Hasta ahora todo está bien, pero vamos a seguir eh, leyendo. Dice que el, eh, el presidente principal ejecutivo de Luma, Juan Saca, rechazó que la empresa que dirige cobrará 300 dólares a clientes que instalaron sistema de energía sol, eh, solar, Según su explicación, el negociado de energía exige efectuar un estudio de capacidad eléctrica para determinar algún impacto dañino en la red eléctrica por paneles solares de ciertos clientes. En Puerto Rico, esto aplica a 35 mil de los 110 mil clientes con placas solares adujo. Perdón, ¿verdad? No es con todos los clientes. Vamos, ya, ya vamos a empezar de decir que no se lo va a comprar, que no se lo va, no, eso no se va a cobrar a nadie. Ahora dice, vayan entendiendo esto. No es con todos los clientes. Es con clientes en donde nosotros sabemos que va a haber un uso distinto a lo normal. Ahí se hace el estudio. Ese estudio se les cobra a las empresas que venden paneles solares, dijo... No es que van a eliminar el cobro, porque eso está establecido por ley y reglamento aprobado o eh, 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 reglamento aprobado bajo el cuatrenio, donde Johnny Méndez era presidente de la Cámara y Víctor Pared presidía la Comisión de Energía en la cámara. No, no, no es que no se le va a cobrar a, a, al cliente directamente. No, 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 no. no Eso se le cobra a la compañía. ¿Y qué va a hacer la compañía? ¿Te lo va a cobrar a ti? Sí. Luma no te lo va a cobrar directo. No, 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 ya eso, nosotros, no te, yo no te voy a cobrar. Juana Pérez. No, yo no, le, yo, no, no, esa carta no procede. Ahora usted va a recibir una carta de la compañía que instaló las placas solares. Pero ven acá, lo que había que decir era que el cargo no procede y punto. ¿Eh? Pero entonces, y dicen ellos, porque el dinero del estudio hay, lo van a cobrar. Dice Luma. ¿Por qué es necesario el estudio? Porque debemos saber si los paneles solares van a afectar al transformador y si va a afectar el voltaje. Es un estudio requerido en cualquier lugar del mundo, excepto en el que el resto del mundo se hace previo a la instalación. ¿Eh? Dice que los 300 dólares... Se le cobrará a las empresas que instalaron los paneles solares a estos 35 mil clientes. A las empresas. Esos, dólares, esos 300 dólares se le cobrará a los que venden e instalan paneles solares, no al cliente final. Mire, señor. ¿Y qué va a hacer la compañía que te vende las placas solares y tiene un costo de 300 dólares? ¿Verdad que te lo va a incluir en los costos de instalar las placas? Pues yo, venga acá. Yeah, o sea, uno, yo, yo me tengo que controlar. Porque yo estoy en la radio y hay una, una, una regla, una reglamentación del FCC. Pero la gana es decir, pero venga acá. ¿Eh? Ya usted verá, póngalo por escrito, si la compañía no lo incluyó en el costo total de las placas solares que te instalaron, de esos 35 mil consumidores o clientes, Prepárate que te va a mandar la compañía de placa solar la facturita. ¿Y te, qué, va, qué, qué tú vas a decir? No, 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 no es Luma, es. Eh, fulano Solar. ¿Mm? Oiga, lo que había que decir, lo que había que hacer era, si el cargo no procede, no procede, punto, pero venir con esta canallada, en mi opinión, una falta de respeto a la, a, a la capacidad, a, a la inteligencia de la gente, por lo menos, en mi caso personal, yo, cuando lo vi, yo dije, venga, bendito, Pss, ven acá, chico. No porque tengo una cara de ¿eh? de pendrive, bien administrar, lo soy. Y eso lo comparto con mi audiencia, para que usted lo sepa. Y cuando le mande la compañía, si le manda a la compañía la carta, Pidiéndole que le pague los 300 pesos del estudio, usted va a decir que dijo Luma que eso era ilegal, que eso no se debía cobrar. Y si se lo cobraron en la factura, usted no tiene problema. Ya lo pagó. Vamos para la próxima noticia. Mientras tanto, Luma le dice al negociado de energía que son incansables las proyecciones del estudio Puerto Rico 100. Dice que sostiene que la falta de información afecta a los estudios para integrar las energías renovables. El problema que hay ahora mismo es que hay eh, Puerto Rico, los consumidores se están moviendo energías renovables, especialmente placas solares, pero Luma no tiene la capacidad de absorber toda esa gente. Pero el Departamento de Energía de los Estados Unidos que dijo que tiene que tener una meta de cumplir. Dice, pues el, el estudio PR100, encomendado y financiado por el Departamento Federal de Energía de los Estados Unidos, para establecer cómo el país puede cumplir su meta de tener 100% de la producción de energía proveniente de fuentes renovables, contiene recomendaciones y modelajes que no son realizables ni con esto efectivo, testificaron ayer varios ejecutivos de Luma Energy. Según, la explicación, según explicaron en vista técnica ante el negociado de energía, el estudio PR100 presume que el 100% de los puertorriqueños harán todos los cambios posibles en sus hogares para tener bombillas y equipos eléctricos que consumen menos energía o que son certificados como enérgicamente eficientes. Sin embargo, el personal de LUMA entiende que es un periodo, en un periodo de 3 a 5 años, ese número lo que puede alcanzar es entre un 10 y un 12%. En corto plazo, el escenario más optimista que plantea el pr recién es que alcanzará el 30% de hogares y negocios con equipos más eficientes, dijo Daniel Kushner, director de Resiliencia Estratégica de Luma. Dijo que ese pronóstico se estableció para cumplir con la Ley 17 de Política Pública Energética, pero esto es bien importante. Vamos, vamos, vamos a detenernos aquí brevemente. Una de las razones por las que nosotros no vamos a poder llegar a esa meta es porque gracias a nuestra comisionada residente Jennifer González Colón que mientras estaba en el 2022 pendiente a su matrimonio, el gobierno de Estados Unidos aprobó el, Infle el Inflection Reduction Act, que como parte de los eh, incentivos que tenía esa ley era proveer hasta 600 dólares por hogar para poder comprar equipos eficientes en energía y que por ella no hacer su trabajo pues son los resultados a Puerto Rico lo dejaron fuera de esa legislación esa es la que hay Y lo que debieran estar es incentivando en el país a que la gente, que el, el en ser que más está gastando energía en, en los hogares, porque son en seres eh, viejos, son las neveras. Y usted que me está escuchando, que es una persona mayor que tiene una nevera viejita de esa, y que son esas neveras grandes y usted básicamente es usted y su esposo o, o usted y su esposa que una, son, ya, no, ya no tienen muchachos que tenía que tener una nevera grande para eso vaya cuando pueda hacer los ajustes y cómprese una nevera de acuerdo al tamaño de su familia y de acuerdo al consumo para que usted pueda ir aportando a la reducción del consumo en los hogares. Pero ahora, ahora, lo que está pidiendo el que está poniendo los chavos, que es el gobierno federal, ¿Mm? Para que usted lo sepa. Por otro lado, hablando de nevera, hablando de comida, eh, todo el que tenga muchacho eh, para en verano. Ayuda económica para comprar alimentos en verano aumenta a 177 dólares. Un nuevo programa federal que otorgará una ayuda económica para comprar alimentos durante el verano aumentó de 120 dólares a 177 dólares. O sea, que un aumento de 57 dólares por cada niño elegible. Estos son fondos como del PAN. Eh. Y serán 100, dice que el beneficio representa una inyección de 49 millones de dólares en el verano para atender 280 mil niños que cualifican en Puerto Rico. O sea que los ni esos niños van a tener alimento por la cantidad de 177 dólares durante el verano. Por otro lado, y lo hemos venido viendo y advirtiendo, toman medidas ante sequía atípica. La AAA monitorea los embalses. La Autoridad de Cuentos de Alcantarillado ya comenzó a realizar ajustes operacionales ya que debido a la, a la sequía que mantiene a más del 94% de la isla bajo condiciones atípicamente secas, y la probabilidad que no será hasta finales de abril que lleguen los episodios repetivos, repetidos, repetivos de lluvia que cambian el panorama. La pasada semana, el informe del monitor de sequía de Estados Unidos estimó que el 53.83% del país se encuentra bajo condiciones de sequía moderada, incluyendo pueblos como Comerío, Aguabuena, Gurabo, Caguas, Morobi, Corozal, Barranquita, Sidra, Juncos, Las Piedras, Ponce, Yauco, Fajardo, Luquillo, Aguadilla, Moca, Isabela, Aguada y Rincón. La isla se encuentra bajo condiciones atípicamente secas y esto está impactando principalmente las cuencas de los embalses de Carraízo y La Plata. Más del 90% de Puerto Rico ya está confrontando condiciones secas, para que usted lo sepa. Por eso es, yo siempre lo he compartido con ustedes, yo por eso recojo agua de lluvia, por lo menos para regar las matas, para regar el huertito casero que tengo, anoche donde yo resido, llovió, un poquito, y esta mañana cuando me levanté, y chequeé, ya mis drones, los dos drones que tengo para recoger agua de lluvia, estaban llenos hasta arriba, más como llovió, no tengo que regar, las matas hoy y si no llueve mañana voy al dron y echo agua para la regadera y le echamos agua a las matas Por eso, y yo digo hay que recoger agua de lluvia hacerlo prudentemente para no promover criaderos de mosquitos pero ahí está, la sequía está ahí y, te, y, y la cosa no se ve y como aquí no se dragan los embalses porque el gobierno, la autoridad se recostó de los consumidores que tienen que tener tanques en, de reserva en, la, en, el, eh, en las casas para poder tener agua. Mi recomendación, recoja su agüita de lluvia, tape bien ese recipiente para cualquier emergencia, como hacen muchas de las islas del Caribe, que dependen del agua de lluvia para sobrevivir. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga. Vengo con los pescaditos y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, que es Hablando en plata. ¿Estás
1: escuchando? Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata, hablando en Plata. El pescadito del día.
0: Consumidores, eh, los pescaditos de hoy, miércoles 31 de enero del año 2024, son los siguientes. Y como parte de la celebración de la semana contra el robo de entidad que celebra la Comisión Federal de Comercio, voy a compartir con ustedes un sinnúmero de pescados que me han estado tirando en estos días a ver si yo caigo y las diferentes modalidades que están surgiendo. Y todo lo que ellos buscan es que tú hagas un clic en un enlace o que tú le contestes, en este caso, un correo electrónico para tú secuestrarte tu computadora y darte el tumbe. Por ejemplo, recibí un correo electrónico de un daimats.net Dice, buenos días. El pasado 2, 23 de diciembre del 2023, le hicimos transferencia en relación a un presupuesto, a su presupuesto 4128. No hemos recibido la factura relativa a, este, a ese pago. Le rogamos, lo en, la envía a esta dirección de correo electrónico. Les, Junto, copia del pago y del presupuesto. Un saludo. Jesús Polo, Departamento de Administración. Nunca, no conozco a esa gente. No tengo nada que ver con esa. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer en este momento? Dale delete. Ya lo compartí con ustedes. Vamos a otro. Eh, dice este. Postmaster arroba dnds.ne.jp Este fue más creativo. Este me envía un mensaje, un correo electrónico con un mensaje de 18 segundos un voicemail, para que yo haga un clic en el voicemail. A ver si yo soy tan averiguado que voy a dar un clic en el voicemail. Ese es creativo, es la primera vez que lo recibo de esa forma. ¿Qué voy a hacer en este momento mientras estoy aquí con ustedes? Delete. Pues yo no le voy a dar un clic en ese, ¿eh? a ese individuo que está buscando que yo secuestrar mi computadora. Por otro lado, recibo otro correo electrónico. Esto esto, es la, esto, esto está curioso. De un tal John G. wenon 6 arroba gmail. Mary La Rochelle. ¡Saludo! Estoy ofreciendo un piano Yamaha de mi futu, de mi difunto esposo, dice la, el email, ya que él era un apasionado a los instrumentos eh, musicales. Favor de informarle, informarme, si usted está interesado o si conoce a alguien que pudiera apreciar este instrumento. ¿Qué vamos a hacer a ese correo electrónico? Delete también. ¿Ok? Porque lo que están buscando es que usted, por averiguado, pero vamos a otro que recibí. Dice, este es de un tal office.doc.2 arroba com. Dice, Hi, saludo. Adjunto encontrará la factura 1615 por el equipo que usted contrató para nuestro próximo taller. Esto cubre los equipos audiovisuales, equipos técnicos, para el éxito de este taller. ¿Eh? Y me envía un link, un tal John Ayala, ¿eh? a ver si yo caigo en el pescado y doy clic en el link. ¿Eh? Por otro lado, recibí otro. De C-Minor, virtualresources.com. I you an email regarding recruiting assistant remote recruiter and sources. Este es de reclutar personal. Otro. Clic. Otro pescado. ¿Eh? Este es de jerryflan.com.uk.com.uk. Le dice la información de mensaje. Se parece que no está formateada. Para ver lo que esto. Haga un clic aquí. Todo el mundo lo que quiere. Te tiran estos correos electrónicos y todo el mundo lo que quiere es que tú le hagas un clic. El clic es que tú con... ¿eh? Para que entonces tan pronto tú le hagas el clic, te secuestran. Y como parte de la semana de, de protección de robo de entidad, por favor, no haga clic. En otras informaciones, la Comisión Federal de Comercio acaba de multar la empresa de equipo pesado o de equipo comercial, Cubota, por haciendo falsos reclamos de que el producto estaba hecho en los Estados Unidos. Esta es la multa más grande que se le da a una empresa de por dos millones de dólares. ¿eh? Por etiquetar falsamente que algunas de las piezas de reemplazo estaban hechas en los Estados Unidos. ¿Mm? En, en tractores y equipos de agrícola, cuando en realidad estaban todos hechos fuera de los Estados Unidos. Eso es engañar a los consumidores. Y los, y los no, Estados Unidos está bien agresivo con eso. Por otro lado, ayer se presentó un, un, unos estudios, un estudio hecho por el, mi opinión el economista de cartón ¿eh? dice que ha impactado económicamente los pequeños y mediados comercios por aumento de un 5 a 10% en sus costos operacionales eso dijo la presidenta del Centro Unido de Detallistas Lourdes Aponte Rodríguez ¿eh? Dice que el 30% de los propietarios encuestados enfrentaron aumento de costos operacional entre un 3, entre un 5 y un 10%. Mm. Pero por otro lado, el lunes, Azore, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, presentó su informe de proyecciones 2024. Y en ese, dice que Azores muestra esperanza moderada para la industria de restaurantes. ¿Ah? Pero ¿dónde está el problema? Oiga esto. Eh, cosas que, hay, eh, de, que, que destaca el estudio es un aumento en costos operacionales y energéticos. El 7% de los restaurantes experimentaron un incremento significativo en los costos energéticos que variaron entre un 10 y un 20%. Dice que eh, la mano de obra, al momento existen aproximadamente 2.600 plazas vacantes para de empleados en el sector de restaurantes en Puerto Rico. Vamos al primer punto costo energético. Diga, hable del gas licuado, porque mire, en el caso del Centro Unido de Tallistas, costos operacionales, hable del gas licuado. En el caso de los restaurantes, los costos energéticos que incluye el gas licuado, no hablan. ¿Mm? Porque si, los, si, si tanto los restaurantes como los detallistas metieran presión, aquí se bajaba el costo del gas licuado a lo que debe ser. En este momento, mi, en mi opinión, si se mete presión de verdad, el costo de, de, del gas licuado pudiera bajar en Puerto Rico entre un 30 y un 40 por ciento. Si se hiciera lo que hay que hacer. Y en el caso de mano de obra, ¿m? que hay escasez de mano de obra en los restaurantes y que se están quejando los dueños de los fast food y restaurantes que no consiguen gente para trabajar. ¿M? Pero, ¿qué beneficio usted le da? Porque lo que le dan son 25... No le dan más de 25 horas a la semana. ¿Por qué no le dan? O sea, verdaderamente, si los empleados en los restaurantes los hicieran full time y le dieran beneficio, en vez de... Eh, se Tienen 2.609 plazas vacantes. Lo que no dice el estudio y lo que no quiere tocar nadie es que esas 2.609 plazas vacantes, la mayoría... Vamos a ponerle, acá yo especulando, 2000 son part-time. Si usted hace el empleado full-time, no necesita 2000, no tiene dos mil plazas vacantes, tendría mil con empleados leales porque tú le vas a dar un plan médico, tú le vas a dar unas vacaciones, tú le vas a dar un bono de Navidad, porque, oiga, usted lo que tiene que ver es la lista de los negocios ¿Mm? que nos dieron bono de Navidad y la mayoría son restaurantes. El otro día yo vi un negocio en Dorado, desesperado, buscando un cocinero. ¿Eh? Pero cuando tú vas a la lista, si dio bono o no dio bono, ahí no aparece, ahí aparece que no dio bono, pues con razón se le fue el cocinero, ¿Mm? oye, mm es la que hay, se acabó la esclavitud. Después de esa noticia, o sea que a mí me gusta siempre compartir con ustedes, vamos a, vamos, vamos, vamos a, vamos a bajarle algo a esto porque esto está tenso. Vamos a escuchar esto. Preste la atención.
1: pasando que la gente se le
0: acaban de oír el Grupo Nuevo Clan con su tema feliz, porque señores pase lo que pase hay que estar, hay que ser felices, hay que, hay que ser felices no podemos estar eh, tenemos que informarnos, educarnos pero mire chilling como dicen por ahí tranquilo todo el mundo yo me levanto todos los días por la mañana feliz de tener, de estar vivo un día más y me siento feliz de poder estar compartiendo mi experiencia mis conocimientos con ustedes y eso pues también es felicidad atención consumidor llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor por el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el Marbete, siempre selecciono seguros múltiples. Seguros múltiples es el que tiene que escoger mensaje traído a ustedes por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Rico. De seguro hoy cuando llegues a tu casa...
1: te te sigan pariendo <ríe> mucho. <ríe> Llegó la hora en que enviemos al más allá a quienes abusan del consumidor. Ahora. En Hablando en Plata, llega el enterrador.
0: en el enterrador. Hoy, como dije al principio del programa, es un día, hoy se celebra un día como hoy, hace 12 años, uno, un proyecto de radial, de radio, para mí trascendental en aquel entonces, fue el proyecto de Boricua 740. Boricua 740 fue un proyecto creado en aquel entonces por Luis Penchi con el respaldo de unos accionistas que le alquilaron la estación 740, la cadena WAC a Alan Mejía para traer una programación boricua. Eh, allí en el, eh, eh, Penchi se llevó un sinnúmero de gente de Radio Isla para Boricua y arrancó el proyecto Boricua 740. A ese proyecto me invitaron a participar en un programa que tenía la estación que se llamaba en aquel entonces Hablando en Plata. En ese programa participaba el economista Luis Benítez y me invitan para ser parte del programa y iba a ser moderado por la periodista y excelente ser humano Nacha Rivera. Para accedimos. Y el proyecto pues iba caminando, iba haciendo eh, sus impactos. Nosotros inclusive con el programa después nos mudaron a las 2 de la tarde. Y nosotros nos fuimos, tuvimos varios horarios. tuvimos a la 1 de la tarde y nos pusimos número 2 de, en aquel entonces de Estrada de Normando Valentín que estaba en Cacú. Después nos pusieron a las 2 de la tarde y prácticamente estamos dominando el horario de las 2 de la tarde. Pero ese cambia-cambia no me gustaba. Pero, para hacerle la historia corta, Penchi, que no tiene una capacidad administrativa ninguna, puede ser un buen periodista, un buen entrevistador, pero administrativamente es un fracaso. Nos hizo una jugada viendo que el barco se está hundiendo. ¿Qué, ¿Qué sucede cuando un barco se hunde? Las ratas salen corriendo. Y allá se empató con Ray Cruz para volver. Entonces, ellos, eh, el Ray Cruz adquirió la estación. Y un día como hoy, nosotros transmitimos el, único, el último programa de Hablando en Plata por WIAC, por el 740M, por el Boricua 740 un desastre, eso fue doloroso, eh, se le quedó de ver dinero a un montón de talento, es Revoluz con el IRS todavía porque no pagaban, este, no depositaban el dinero que le descontaban a los empleados, en mi caso personal ellos me quedaron a deber dinero, pero yo sabiendo que no iba a cobrar, dije vamos a hacer un trato, dame los derechos de Hablando en Plata a cambio de la deuda que me debe. Tú, tú me das los derechos del, del nombre del programa de Hablando en Plata y yo condonamos la deuda. Y así fue. Y gracias a esa transacción yo pude rescatar el nombre de Hablando en Plata que hace 12 años que se está utilizando como el programa bandera en Puerto Rico para lo que tiene que ver el consumidor aquel que se fue se metió a monje, que iba a escribir un libro y dando bandazos por ahí cuando estábamos nosotros pero súper, súper, súper. fue un problema de administración de no poder nosotros echar hacia adelante hoy, hace 12 años un excelente proyecto radial fue masacrado y hoy pues tenemos que traerlo compartirlo con ustedes y de esta forma me despido a ustedes por el día de hoy yo le agradezco su paciencia yo le agradezco su sintonía los invito a que visiten mi página doctorchopper.com y que compartan este contenido
1: qué está pasando